0: Si todavía no estamos conectados en redes sociales, puedes encontrarme en Instagram como arroba a leadership. Eso es la letra A, seguida por la palabra liderazgo en inglés, @aleadership leadership y en Facebook como Misael Díaz. Hola, ¿qué tal? Misael Díaz por acá. Espero que le estés pasando súper bien. Te bendigo en el nombre de Jesús y bienvenido una vez más aquí a este espacio donde nosotros nos dedicamos al crecimiento y al desarrollo personal. Y a maximizar nuestro conocimiento de liderazgo, a despertar ese líder que está dentro de nosotros. Si tú me has acompañado por las últimas semanas en esta serie de los grandes líderes crecen, los grandes líderes crecen. Y para eso estamos utilizando el acróstico GROW, que es la palabra crecer en inglés, GROW. Y por las primeras tres semanas hemos aprendido que la G de la palabra GROW nos indica que los grandes líderes ganan conocimiento. También visitamos la letra R, lo cual nos dice que los grandes líderes recurren a los demás. En la semana pasada estuvimos hablando de la letra O, donde aprendimos que los grandes líderes observan su mundo. Y en esta semana estaremos hablando de, sobre la letra W, lo cual nos indica que los grandes líderes caminan hacia la sabiduría, utilizando la palabra walk, que significa caminar en español, ¿ok? O en inglés. La palabra walk, que significa caminar. Y vamos caminando hacia la sabiduría. Y eso quiero hablarte en esta semana. Óyeme bien. Quiero primero que todo, eh, sabes que te estoy compartiendo mis notas o lo que estoy hablando contigo son cosas que yo estoy aprendiendo, que yo mismo estoy poniendo en práctica, que estoy absorbiendo, que estoy eh, recibiendo de mis mentores, que estoy pensando, que estoy estudiando y yo lo que estoy haciendo es pasándotela a ti. ¿Por qué? Porque la semana pasada te hablé de que los grandes líderes aprenden, cambian y enseñan. Aprenden, cambian y enseñan. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo aprendí algo, hago cambios en mi vida y ahora estoy enseñándotelo a ti. Escúchame bien. Sabiduría, sabiduría es algo muy, pero muy especial. Primero, primero démosle una definición a la sabiduría. Óyeme bien. La sabiduría es la aplicación de conocimiento y discernimiento, experiencia y juicio para formar buenas decisiones cuando la respuesta no es obvia. Escucha bien. Ser sabio es tener la capacidad y la habilidad de aplicar tus conocimientos, de tú poner en práctica el discernimiento mezclado con tus experiencias, utilizando un buen juicio para tomar buenas decisiones, cuando la respuesta no es 100% obvia, no es 100% clara. Sabiduría es la habilidad de aplicar tu conocimiento, talentos y lecciones de vida en las maneras apropiadas, en el tiempo apropiado. Óyeme bien, sabiduría o sabio, un líder sabio es aquel que tiene la capacidad de aplicar su talento y su conocimiento en el momento apropiado ¿ok? en el momento apropiado en el tiempo apropiado para a, a tomar las decisiones apropiadas haciendo las cosas apropiadas eso es sabiduría es, esa es habilidad posees tú, poseo yo poseemos nosotros esa habilidad de poner en práctica nuestro conocimiento nuestras habilidades lecciones de vidas Okay. de la manera apropiada en el tiempo apropiado incluso es una ley se llama la ley del momento oportuno en las 21 leyes irrefutables del liderazgo John Maxwell habla específicamente de esto él habla de la ley del momento oportuno ser sabio es conocer manejar y vivir la ley del momento oportuno aplicar las cosas de manera apropiada en el momento apropiado. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cultivar la sabiduría? Te voy a presentar cuatro maneras o cuatro cosas que tú debes hacer para cultivar la sabiduría. Tú necesitas autoevaluarte rigurosamente. Necesitas retroalimentación, pero esa retroalimentación debe ser honesta. Necesitas mentoría y necesitas darte tiempo. Cuatro cosas que debes hacer para tú cultivar la sabiduría. Número uno es la autoevaluación. ¿Qué es la autoevaluación? Mira, la autoevaluación es nada más y nada menos que la habilidad de mirarte a ti mismo en el espejo. De Misael mirarse a sí mismo en el espejo y decir, hey, escúchame bien. Te voy a decir la verdad. No es la verdad que tú quieres escuchar. No es la verdad que a ti te gusta. No es la verdad que te beneficia. Es la verdad que tú necesitas escuchar. La verdad real. La verdad de verdades. Los grandes líderes crecen porque se autoevalúan. Se miran objetivamente en el espejo. Y se dicen la verdad, aunque esa verdad no sea de su beneficio. Entonces... ¿Cómo podemos nosotros evaluarnos, autoevaluarnos rigurosamente? Te quiero regalar algunas preguntas. Tú sabes que a mí me gustan las preguntas. Entonces te quiero regalar algunas preguntas en este renglón de autoevaluación, en cómo tú puedes autoexaminarte, hacer ese examen de introspección, de mirar hacia adentro. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy yo haciendo bien? ¿Qué tú haces bien? Si tú te haces consciente de lo que tú haces bien, entonces podrás de manera intencional practicarlo una y otra vez. ¿Qué tú haces bien? Número dos. ¿Dónde estás estancado? ¿Dónde estoy yo repitiendo lo mismo? Hace un mes, dos meses, tres meses. Cuatro meses, un año, cinco años, diez años. ¿Dónde estás tú estancado? Si te haces consciente de lo que haces bien, puedes repetirlo intencionalmente. Si te haces consciente de dónde estás estancado, puedes dejar de hacerlo de manera intencional. ¿Dónde estás tú estancado? Número dos, pregúntate ¿Cuáles son mis verdaderas fortalezas? ¿En qué realmente soy yo bueno? ¿Cuál es mi fortaleza? No te estoy hablando de aquello que tú dices o quieres ser fuerte. No, 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 no. no. ¿En qué eres tú realmente fuerte? No es en lo que tú pretendes ser fuerte. O no es en lo que a ti te dijeron que tú eres fuerte. Es en lo que realmente tú eres fuerte. ¿En qué eres tú realmente fuerte? Luego te puedes preguntar, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? Sí, te hablo de esas cosas que tú escondes, que yo escondo. Esas debilidades que tú y yo no queremos que nadie sepa. ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son? Óyeme bien, si tú conoces tus fortalezas y conoces tus debilidades, tú puedes mejorar en tus fortalezas y reclutar para tus debilidades. Pero para eso tú necesitas autoevaluarte. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo que agrega el mayor valor? ¿Cuáles son esas cosas, cuáles son esas prácticas que tú, al hacerlas, agregas la mayor cantidad de valor? Otra pregunta que puedes hacer para autoevaluarte es, ¿qué estoy haciendo que no agrega valor? ¿Qué yo hago que al hacerlo no sirve de nada, no agrega valor, hace que los demás se retrasen, es una pérdida de tiempo, molesta a los demás, eh, eh, va en contra de la visión de la empresa, del equipo, de la compañía? ¿Cuáles son esas cosas? Hazte consciente. ¿Por qué? ¿Por qué nos autoevaluamos? Porque fue Sócrates que dijo, la vida no examinada no vale la pena vivir. La vida no examinada no vale la pena vivir. Sócrates dijo eso. ¿De acuerdo? Sócrates dijo, la vida no examinada no vale la pena vivir. Examina tu vida. Examina, autoevalúate. Autoevalúate. ¿Por qué muchas veces nosotros no nos autoevaluamos? ¿Por qué? Porque cuando hay éxito nosotros pensamos que somos mejores de lo que somos y cuando fallamos nosotros pensamos que somos peores de lo que en realidad somos. Y por esa razón nosotros muchas veces huimos a la autoevaluación. Cuando yo creo que soy mejor de lo que soy, yo creo que yo no necesito a nadie. Porque yo creo que yo soy el mejor. Si te autoevalúas, te darás cuenta que tú no eres especial. Te darás cuenta que las personas a tu lado son la gente especial. El líder no es especial. El líder se ve especial porque está rodeado de personas especiales. Y por eso, cuando hay éxito, creemos que somos mejores de lo que somos. De igual manera, cuando hay fracaso, tendemos a creer que somos peores de lo que somos, y muchas veces nos distanciamos de los problemas, huimos a los problemas, queremos estar distante, y eso es un grave error. Cuando el líder está distante del problema, no puede entender el dolor, no se da cuenta del dolor. Cuando pensaba en esto, recordé la historia de, de un señor que es dueño de un hotel, y el hotel tiene muchos malos reviews, tiene, tiene mala, le ha brindado mala experiencia a los clientes, en muchas ocasiones. Pero él dice, óyeme, qué extraño que ellos no se sienten bien en mi hotel, porque yo nunca he tenido una mala experiencia en mi hotel. Pues claro que nunca vas a tener una mala experiencia en tu hotel. Tú eres el dueño, tú eres el dueño. A ti te van a dar lo mejor. Y como tú eres el dueño, tú siempre creerás que es lo mejor. Tú eres el dueño. Un líder que no se autoevalúa, se a distancia, se, se pone distante de los problemas y no siente el dolor de los demás. Entonces, ¿cómo puede un líder mantener una buena perspectiva? ¿Y cómo podemos nosotros autoevaluarnos rigurosamente? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos nosotros tener una perspectiva buena? una perspectiva de autoevaluación. Hazte preguntas. Hazte preguntas. Enfócate en la verdad. No en la verdad que tú quieres escuchar. En la real verdad. Ok. No en la verdad que te conviene. Y nunca confíes 100% en tu propia evaluación. Aún sea positiva. O negativa. Nunca confíes 100% en tu propia evaluación. ¿De acuerdo? Cuando yo me evalúo desde el lado positivo, me veo mejor de lo que soy. Y cuando me evalúo desde el lado negativo, me veo peor de lo que soy. Nunca confíes al 100% en tu propia evaluación. Debes autoevaluarte. Número dos, los grandes líderes, aquellos que caminan hacia la sabiduría, Reciben retroalimentación honesta. Reciben una retroalimentación honesta. ¿De quién reciben retroalimentación? De supervisores, de superiores, de subalternos, de personas que le siguen, de personas que le lideran, de jefes, de compañeros de crecimiento, de mentores, de personas que le rodean, de sus asistentes, de amigos, familiares, de sus hijos, de sus esposos, esposas... Óyeme, de toda persona se puede aprender. Un líder que camina hacia la sabiduría entiende que todo encuentro con otro ser humano puede ser un encuentro en el cual se aprende. Toda reunión con otro ser humano puede ser una reunión donde se aprende. Los grandes líderes reciben retroalimentación honesta. Pregúntale a personas. Pregúntale, óyeme bien, ¿Cuántas veces tú te has detenido y le has preguntado a alguien, ¿Hey ¿Cómo se siente estar al otro lado de mí? ¿Cómo se siente servirle a Misael? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se siente servirle a José, a Juana, a María? ¿Cómo, cómo se siente eso? ¿Te has preguntado eso? ¿Le has tú preguntado eso a alguien? ¿Cómo se siente estar al otro lado de mí? Y aquí hay algunas preguntas que tú puedes hacer para recibir... Una retroalimentación honesta. Pregunta a esas personas, pregúntale a las personas, ¿qué debo yo estar haciendo? ¿Qué debo yo estar haciendo? Desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, desde tu ángulo, ¿qué debo yo estar haciendo? Pregunta eso. Pregunta, ¿qué debo yo dejar de hacer? ¿Qué tú ves que yo hago que debo dejar de hacer? Pregúntale eso. Pregúntalo. También pregunta, ¿qué debo yo empezar a hacer? ¿Qué ves tú que hoy yo no hago? ¿Qué debo hacer mañana? Los líderes sabios buscan una retroalimentación honesta. Y fíjate que digo honesta. ¿Tú sabes por qué? Porque no se le pide una retroalimentación a todo el mundo. No todo el mundo tiene el privilegio de retroalimentarte. Ten mucho cuidado a quien tú escuchas. Por eso la retroalimentación debe ser honesta. Honesta, confiable. ¿De acuerdo? Para bien o para mal, pero debe ser confiable. Número tres, los grandes líderes. Aquellos que caminan hacia la sabiduría, reciben mentoría, buscan consejos. Los líderes sabios tienen mentores. Los líderes sabios escuchan consejos. Quizás te preguntarás cuál es la, de, la diferencia entre la retroalimentación y la mentoría a buscar consejos. Te explico. La retroalimentación tiene que ver con el pasado. La retroalimentación se enfoca en algo que ya yo hice. Por ejemplo, al mirar este video, tú me puedes dar retroalimentación. Tú me puedes decir que yo hago bien. Me puedes decir que yo hago mal. Me puedes decir qué yo puedo dejar de hacer y me puedes decir en qué yo puedo mejorar. Eso es retroalimentación. Pero como su nombre lo dice, como la palabra lo dice, es retro. Se enfoca al pasado. Se enfoca en lo que ya yo hice. Es algo de retroceso, de retorno. Es retroalimentación. Es una alimentación basada en algo que ya pasó. Ahora, el consejo, se enfoca en el futuro algo que yo voy a hacer que puedo hacer o que todavía yo no he hecho el consejo se trata de algo futurista el consejo me da la ventaja de que yo puedo alimentarme de la experiencia de otras personas del resultado que otras personas han tenido el consejo me ayuda a mirar hacia el futuro Reconcibir consejo te da un beneficio, te da el beneficio de accesar información que tú todavía no has llegado ahí. De información que está en un nivel que tú todavía no has alcanzado. Entonces, ambos, la retroalimentación como lo que es consejo y mentoría son extremadamente importantes a la hora de tu caminar hacia la sabiduría. Los grandes líderes, ok, entienden que la mejor manera de recibir mentoría o recibir consejo es a través de practicar lo que yo he denominado el once mandamiento. A manera jocosa yo digo que yo escribí el once mandamiento. Y es un punto muy importante. Ese mandamiento es y harás preguntas. Y harás preguntas. Debes hacer preguntas. ¿Tú quieres mentoría? Debes hacer preguntas. ¿Tú quieres recibir bu buenos consejos? Tú debes hacer preguntas. Y harás preguntas. Déjame darte un ejemplo de algunas de las preguntas que yo le hago a mis mentores. Yo pregunto, ¿qué decisiones en tu vida han hecho el mayor, la mayor contribución? A tu éxito. De las decisiones que tú has tomado. ¿Cuáles de ellas. Han contribuido más. Al nivel de éxito que tú tienes hoy. Es una excelente pregunta. Te la repito. De las decisiones que has tomado. En tu vida. ¿Cuáles de ellas. Es la que más ha contribuido. O son las que más han contribuido. Al nivel de éxito. Que tú vives, disfrutas, experimentas hoy. Puedes preguntar también, ¿cuáles son las lecciones de vida, las lecciones más grandes que has aprendido en tu carrera? A lo largo de tu carrera, ¿cuáles son las lecciones que, de las cuales más has aprendido? ¿Cuáles son esas lecciones? ¿Cuáles son las lecciones más grandes que tú has aprendido? Tercera pregunta que puedes hacer es, ¿qué sabes hoy que hubieras querido saber hace 20, 30, 40 años? ¿Qué información tienes tú hoy que hubieses querido tener hace 20 años atrás, hace 30 años atrás, hace 40 años atrás? Son preguntas de personas sabias. Son preguntas de personas sabias hechas a personas sabias. De acuerdo. El sabio le pregunta a los sabios. El sabio se rodea de personas con mayor sabiduría que sí mismo y hace preguntas. Otra pregunta que tú puedes hacer es, ¿qué libros has leído tú que han tenido un mayor impacto en tu vida y en tu liderazgo? ¿Cuáles son los libros que más han impactado tu vida y tu liderazgo? Y por último... Puedes preguntar, si tú fueras mi mentor, ¿qué consejos me dieras? Si tú fueras mi mentor, ¿de qué me aconsejarías? Los líderes sabios reciben retroalimentación, los líderes sabios se autoevalúan. Los líderes sabios tienen mentores y buscan consejo. Número cuatro, los líderes sabios se dan tiempo. Se dan tiempo. ¿Por qué se dan tiempo? Porque los líderes sabios saben que la sabiduría es acumulada a lo largo de meses, años, décadas. La sabiduría no es algo de microondas. La sabiduría no es algo por arte de magia. La sabiduría no es algo basado en deseos de suerte. No, 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 no. no. La sabiduría es acumulada a lo largo de meses, años décadas bien entonces tú tienes que ser paciente y persistente a la vez el sabio sabe ser paciente a la vez que es persistente sabe practicar vivir las dos cosas es paciente porque entiende que hay un proceso es persistente porque no se detiene a lo largo del proceso la sabiduría es es como el crecimiento. Nunca se termina. Tú y yo nunca vamos a crecer hasta el punto que digamos, ya no necesito crecer más. Ese nivel no existe. De igual manera, tú y yo nunca seremos tan sabios hasta el nivel que digamos, no necesito saber más. Ese nivel no existe. La sabiduría y el crecimiento nunca se terminan. La sabiduría no puede ser apresurada. Tampoco debes dejar de buscarla. Tú debes siempre estar en una constante búsqueda de la sabiduría. ¿Sabes por qué? Si tú te detienes de buscar la sabiduría, es posible que termines con muchos años, pero con poca sabiduría. Muchos años, pero poca sabiduría. Y ahí está. Los grandes líderes crecen. Los grandes líderes, ellos practican lo que es GROW. ¿Qué es GROW? Ganar conocimiento. De mí mismo, de otros, de mi industria, del liderazgo. Eso es la letra G. Los grandes líderes recurren a otros. Los grandes líderes recurren a otros formalmente, informalmente. Recurren a otros porque ellos saben que no lo saben todo y que necesitan ayuda de otras personas. Los grandes líderes observan su mundo. Observan su mundo en su trabajo y afuera de su trabajo. Los grandes líderes caminan hacia la sabiduría. Ellos walk, caminan. La palabra walk, caminar, caminan hacia la sabiduría. Ellos se autoevalúan, reciben retroalimentación honesta, buscan mentores y reciben consejos y se dan tiempo para crecer. Los grandes líderes crecen. Espero que esto te haya servido de valor. Si todavía no te has registrado a mi canal, te invito a que lo hagas. Hazle clic en la campanita para que semana tras semana podamos estar conectados y aprender juntos y crecer hasta nuestro mayor potencial y sembrar semillas que puedan ser de beneficio a otros. Recuerda, tú eres más de lo que yo puedo ver y tú eres más de lo que te han dicho y por eso te invito a que te atrevas a crecer ese líder que está dentro de ti. Nos vemos en la próxima y deseo que la pases muy muy bien. Gracias por acompañarme en Lenguaje de Liderazgo Podcast. Si quieres interactuar más conmigo, puedes seguirme en Instagram, arroba a leadership, eso es la letra A, seguida por la palabra liderazgo en inglés, arroba a leadership y en Facebook como Misael Díaz. También puedes escribirme a liderazgo, arroba gmail.com Mientras tanto, tú puedes suscribirte a este podcast y dejarnos tu review en iTunes y compartir con tus amigos en las redes sociales. Una vez más, gracias por acompañarme en Lenguaje de Liderazgo Podcast.